0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim C.D. Een hele goede dag. Nou, ik kom er maar in. Wat zou, wat, wat zou fijn uit Ajax worden volgens jou? Weet ik niet, wat heb ik gezegd? <lacht> wat weet jij dan nog, Valentijn, wat hij zei?
1: Ja, dat ik ben helemaal doodge-smsd of ge <lacht> rond het einde van die wedstrijd.
2: Makkelijk moest nog mij.
1: Wilde wilden die even laten weten ja. dat hij de goede
0: uitslag ja. had. Volgens mij had hij 3-0 gezegd. 0-3 ja. zelfs. ja. En uh, ja, voor, de, voor de luisteraars, Mike Verweijder kwam hier net de studio. in. En die zei van nah, ik wil dat fragment terug horen. En ik wil uh, bejubeld en uh, beloond worden. Anders neem ik die hele podcast uh, nooit meer op. Ja, dat is dus een beetje een teleurstelling voor, uh, voor Mike. Want ik heb geen kibbeling mee. Jij, Vader? Uh, uh? Nee, 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 nee.
1: Nee, ik wist niet eens meer. Ik... Ja, het gaat dat... mij één uh, oor in de andere oor uit. Wat maar, er, uh, maar geroepen wordt. ik heb een verrassing voor jullie. Zet, zet even ik zeg, jullie, uh, jullie ik koptelefoontje op. Ik, ik zal...
0: Uh... Want, want dit is niet zomaar een opname van uh, de podcast Kick-Off. Zijn jullie er klaar voor? Luister maar even.
1: Lieve luisteraars, welkom bij de honderdste aflevering van Kick-Off. Ja,
0: onze eerste, eerste
1: voetbalpodcast van de Telegraaf, Kick-Off. Ja, we moeten eraan geloven.
0: Het, uh, mensen... oh, wij gaan een podcast doen. Mensen die konden ons al uh, zien. Mensen konden het lezen en nu kunnen ze ook uh, naar ons luisteren. Ja. Um, het komende half uur ongeveer gaan we het uitgebreid hebben over alle ontwikkelingen, met name ook in de Eredivisie.
2: Lodewijk Asscher hier om jullie te feliciteren met deze mijlpaal, de honderdste aflevering van de podcast. Voor mij een vast moment, eik moment in de week. Ik geniet altijd heel erg van de weddenschappen,
1: commentaar op de bakkers. James Last uiteraard, fijn om te weten waar
2: de broer van FimstD werkt. En ik ben er heel erg trots op dat ik zelf in de podcast heb mogen optreden. Het is een van de hoogtepunten in mijn politieke carrière geweest, die daarna overigens snel de verkeerde kant op is gegaan. Maar dat ligt niet aan de podcast. Dus ik wens jullie nog vele jaren en heel veel nieuwtjes, heel veel Ajax. Jammer dat er ook nog aandacht wordt besteed aan andere clubs, maar ik snap dat het onvermijdelijk is. En vier het, vier het uitbundig. Van harte gefeliciteerd. Hoi Valentijn en Mike. Gefeliciteerd met jullie uh, honderdste podcast. Wordt zeer goed beluisterd. Is ook een interessante pod podcast. Eet lekker je kibbeling. Ik kom een keer te langs en dan uh, hoop ik dat uh, Mike ook weer zijn kibbeling bij je geeft. En natuurlijk ook uh, gefeliciteerd uh, Pim. En je werkt ook mee aan uh, deze mooie podcast. Uh, heel veel succes. En uh, ik hoop dat er nog vele honderden mogen volgen. Gefeliciteerd man Pim, Valentijn, Mike. Aflevering 100
0: van Kick-off. Ik moest uh, eraan denken. Ten eerste om jullie te feliciteren natuurlijk. Want een mooie prestatie om 100 afleveringen te maken. Maar ik kreeg het verzoek van jullie. Althans, ik kreeg het te horen. Toen uh, uh, Lewis Hamilton zijn 100ste pole position had. En van die 100 pole positions had hij maar liefst 98 keer de wedstrijd gewonnen. En toen vroeg ik me af. Jullie hebben 100 podcast-opnamen gemaakt. Heb je het gevoel dat jullie altijd winnen? Of geniet je er gewoon van? Dat is ook goed, namelijk. Hoe dan ook, gefeliciteerd en op naar minimaal 500. Nou, is toch leuk, hè? Geweldig. Vind je niet?
1: Ja, ja, ik ben er helemaal niet van. Ah, joh. Hey,
0: eh, nee, <laughs> nee, je bent er niet van, hè? Maar ik vind, ja, ik kom door. maar door met die taart, <laughs> ja, <laughs> jongen. Ja, nee, maar daar.
1: <laughs> ik moest ze zelf ophalen net. ik het je van de, Het van
0: de hoofdredactie, maar eh, niemand zou die taart binnenbrengen. Maar eh, ik zou het zelf uit de uh, koelkast uh, gehaald.
1: Het is, het is een echte of een plastic uh, is het is taart. is echt taart. Maar goed, ja, die jongens, uh,
0: toch een mailpaal, hè maar nu, maar, nu, maar
2: nu loop je wel een heel groot risico, Pim. Hoezo? Wat? Ja, dat verhaal heb ik al drie keer verteld over die stagiair die bij ons uh, op zijn <laughs> laatste dag taart meenam. <laughs> Aan ons helft bakkerszoon dat hij ja. de legendarische woorden sprak na de eerste hap. Taart, taart,
0: dit is toch geen taart? <tart> ja Bij deze heb je al verteld, hè? Drie keer. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Ja.
2: Jezus. En toen? Nou, toen uh, ging de jongen houdend aan het huis. Hij ja, is precies, ook nooit, ja. nooit meer
0: teruggekomen. Is nooit meer goed uh, gekomen. Maar is dat een goede bakkerij, uh, Rijkhof? Of niet? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, nee. nee. Is ook een beetje, heeft de, de hoofdredactie een beetje uitge, uitgepakt? Ho, ho, hoeveel uh. keer
2: moet je Rijkhof zeggen om deze startkantus uh, <laughs> ja. te krijgen? Dit is een. Uh, ja, maar ik de hoopje. Er zit,
0: er zit ook een kaartje bij. Maar als ik dat kaartje uh, voorlees uh, van, uh, van de, uh, hoofdredactie, uh, van de uh, hoofdredactie, dan schoppen jullie mij deze podcast set uit volgens mij. Lees maar. Jullie kunnen... moet ik het voorlezen? Ja hoor. Echt waar? Valentij, speciaal voor jou. Nee, heren, een welverdiende taart bij de honderdste voetbal kickoff off podcast. Jullie maken de meest smakelijke, meest interessante, leukste voetbalpodcast van Nederland. De stijgende cijfers onder de duizenden volgers zijn een compliment voor jullie bevlogenheid en kennis. Leuk dat er een muzikale toevoeging is gekomen. Beter last
2: dan nooit. Geniet ervan. Dik verdiend. Huh. Dit, dit moet Kamgaan zijn. want Volgens mij is dat de enige hoofdkundige die ik die podcast luistert. Uh -huh. Nou, dat weet ik niet, maar dit is toch. Maar jongens, dit is.
1: Ja. Uh, wij van WC Eind. Wij van WC Eind. Ja, ja. Dan ja dan het is helemaal even, niks, hè? Uh, ja, die, het, het zijn allemaal. Ja, ah. ja, ik vind het leuk en aardig hoor. Het, ja, is, ja, het, is toch het leuk. zijn allemaal van die. Uh, He, opgelegde pandoer is het. Van, uh, we bellen even, <laughs> zeggen even wat. En, uh, ik moet zelf af en toe ook wel doen, maar... Nee, jongens, kijk uh, maar. Ik heb, wil wel nee, even dit geven op de vraag van dan Tan. Ja. En dan uh, verdient Mike alle complimenten, natuurlijk. Want Mike heeft voor het eerst in de podcast... Is er een uh, voorspelling is er uitgekomen? Ja. De 0-3 van Ajax. Ja, volgens mij het eerst. Nee, is dit onderste of was... Afgelopen week de honderdste. Nee, dit is de honderdste. Dus we de honderdste. zitten nu in de honderdste podcast. Volgens mij
2: hebben we het één keer eerder goed gehad. Dus waar Lewis Hamilton van de honderd keer 98 keer heeft gewonnen. <laughs> hebben wij er van de honderd keer denk ik twee gewonnen. Ja, twee, twee
0: gewonnen. Maar wat een weg is het geweest. hè? En wat oh, een route hè? Wat zijn nou jouw hoogte en diepte? Wat een onzin. Dat
1: we zoveel, olzin, uh, zoveel uren onzin hebben kunnen uitkramen. Uh, ik vind dat toch... Ben jij wel eens gelauerd of zo? Of heb je wel eens een prijs gewonnen?
0: Nee. Je hebt daar helemaal niks. Maar nee. wel was iets gewonnen? Ja, een taart. <laughs> <laughs>
2: maar voor de eerst nee. heb ik nog nooit iets gewonnen.
0: Nee. Nee, nou ja goed, ja, het, het slaat helemaal dood hier jongens. He. He. Ik heb dit helemaal voorbereid. Umberto en Lodewijk benaderd.
2: Ja, Aan
1: en zo man, wat gaat het Dat is niet mijn idee hè? Dat is Van Overadactie
2: idee. Nee, als ja, je, ja, ja, van de
1: chef, uh, chef sport. Die
0: kwam journalistieke, over. Prijzen, over. journalistieke prijzen
2: willen wij niet winnen. Die worden gewoon door collegaatjes onderling uh, verdeeld.
0: Nou goed, zullen we overgaan uh,
2: tot, uh, tot de orde van de dag dan? He? Huh? Ja, nou laten we over. Ja, <laughs> ja oké. <okay>. Ja. Ja. <laughs> het was leuk voor, voor zolang het duurde. Nou, ja, ik, ik wil nog wel één dingetje zeggen over die podcast. Het is de honderdste, ja. zo voelt het niet. Want ik vind het wel altijd een heel leuk moment in de week. Op... Ja, maar jij hebt er nog geen honderd gedaan ook, hè? Nee. Dus eigenlijk ja, is <laughs> het alleen voor onze ja, zegt, het zegt de man die zich wegens compensatie 38 keer <laughs> heeft laten vervangen door Kamran Hoelen? Nou, ik, zit, ik zit trouwens je Volgens mij is het alleen jouw honderdste. Nou, ja, ja. ja ik nee. zo met een gebroken heup uh, heb ik meegedaan. Nee, maar je hebt hem één keer laten schieten toen ja? door je gebroken hebben. Dus, dus de conclusie ik, uh, is eigenlijk: ja. het is niemand's onderdeelscast. Nee. Ja, dit. Nee. Nee. Nee, 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 volgende week dan. Stuur die natuurlijk.
0: Uh, ja, precies, ja, precies. Ja, ja. ja. misschien voor de de taart, ze. Kan niet wat ja. taart winnen van misschien de baardag, we, nou, ook, van aad, Bakkerij, Rijkoff overgesheven. Al
2: onze vaste luisteraars nu afgehaakt. Maar ga toch Oké, jongens, we gaan het over de selectie van het Nederlandse elftal hebben. Maar weten we wie die drie
1: waren? Welke drie? Zeiden ze een naam of zo? Want ja, jullie gaan er maar vanuit dat iedereen weet dat Lodewijk Asja, Atem was. En, uh, hoe, hoe werd het dan? dan?
0: Ja, dat hoor maar, je toch wel.
1: Ja? ja? Dat en zo waren... Nee, maar wat, kijk, zal ik er dan
0: één dingetje over zeggen? Wat ik wel leuk vond, je hoort aan hun reacties wel dat ze luisteren. <laughs> je luisteren. Ja, je zo'n wie van. Ja, maar dat... Uh, ja. Moet je, dat weet je alleen als je die show luistert. Anders ja, ja, weet je niet de broer wel. van Pim CD. En, uh, als ja, ik nou, dit soort dingetjes krijg,
1: dan krijg ik altijd zo'n lijstje. Wil je dit en
0: dat even zeggen? Nee, ik heb dit, dit, dit heb ik niet, heb ik niet uh, voorgekoud. Dit is nee. echt spontaan. Maar ja, je ziet het ook
2: zelfs op de velden van SVL Bedam Er zijn toch echt mensen die uh, die podcast beluisteren. Zo is, het, zo is het, maar we hebben er lang genoeg over gesproken. De voorselectie
0: van uh, Frank de Boer. Ja,
1: nou, Ik heb dat was... Mike daar wel wat over kwijt. Wat,
0: wat wil je daarover
2: kwijt? Geen stanks, geen Babel? Nou, Dat ik het thuis laten van Ryan Babel eigenlijk wel heel goedkoop score vind. Ja? ja. Heel Nederland wil dat Babel thuis blijft ongeveer. De, ja. Dat is de nationale pispaal uh, inmiddels. En Frank de Boer die sorteerde heel lang voor, eigenlijk tot en met afgelopen maandag op het meenemen van Ryan Babel... en dat hij dat uiteindelijk niet doet... Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat hij is gebogen voor de, voor de publieke opinie. Nee,
1: zullen willen heel veel luisteren wat Frank
0: de
2: Boerder ah,
1: zelf ik denk, over zijn? De, ik denk niet dat, dit, dit, dat hij nee. uh, gebogen heeft voor de publieke opinie... want dan had hij al veel eerder uh, die, die uh, beslissing kunnen nemen... En ik denk ook niet dat hij die neemt zeg maar, drie dagen voor dat hij de daadwerkelijke voorselectie. Maar ik vind het ook wel vreemd als ik zie hoe uh, te vuur en te zwaar Frank de Boer altijd raar en ja. Mabel heeft verdedigd. Ja. Dat hij nu afvalt. Ja, laten we even luisteren hoe Frank de Boer dat zei. Ik weet dat hij zich heel uh, erg naar uitgekeken naar het toernooi. Waarschijnlijk ook misschien zijn laatste kunstje. Dus op persoonlijk vlak is dat heel, heel lastig om, om keuzes te maken. En, uh, vandaar dat ik dat soort jongens ook gewoon persoonlijk opbel. Dat...
2: Uh, dat er op dit moment geen ruimte voor hem is bij de selectie. Ja. ja, Frank de Boer heeft het over een lastige keuze. Ja, dat kan. Maar dan had hij het zichzelf heel veel makkelijker kunnen maken. Namelijk door hem gewoon in, in maart niet te selecteren. Want de wedstrijden met Galatasaray voor die Interlands in maart speelde je 1 minuut, 7 minuten, 7 minuten, 72 minuten, 8 minuten en 2 minuten. En nu, na die interland heeft hij 45, 90, 83, 12, 45, 78, 73 en 58 minuten gespeeld. Is in de race om zondag kampioen te worden met Galatasaray. Ja. En scoort. Ja, dan maak je het jezelf ook moeilijk. Dus je selecteert hem altijd. Je bent lyrisch over hem. En dan laat je hem vlak voor het toernooi alsnog afvallen. Het is een jongen die al eerder een toernooi heeft gemist door een blessure. Toen had hij... Ook door zijn overstap naar Hoffenheim gemaakt. Mist hij ook een toernooi. Toen moest hij gaan spelen. Dat deed hij. Vervolgens werd hij ook niet meegenomen. En hij heeft de Olympische Spelen gemist. Ja, dit komt voor die jongen kiesel en kieselhard aan. Ja, um, en hij ligt zo goed in de groep. Want hoe moet dat
0: nou, uh, Valentijn? Hè? Want hij is toch altijd geselecteerd omdat het een fijne jongen was in de groep?
2: Ja, een fijne jongen. Het was,
1: het was natuurlijk toch wel een beetje een... Uh, volgens mij uh, degene tegen wie iedereen uh, aan kon praten als ze uh, ergens mee zaten. En hij was natuurlijk ervaren... En hij wist van de hoed en de rand, hij wist wat er gevraagd werd... ook van de jongens die niet speelden. En, en dat is natuurlijk toch ook belangrijk, want die hebben een bepaalde rol... en daar moet je wel mee om kunnen gaan. En daarin gaf hij wel altijd het, het goede voorbeeld. Hij heeft nooit buiten de pot gepiesten... ...nooit de kont tegen de krip gegooid op het moment dat hij niet zou spelen... ...terwijl hij dacht dat hij wel zou spelen, zeg maar. Dus het was wel een, een voorbeeldprof en dat was er een van de redenen waarom hij natuurlijk ja. ook bij zat. Maar dat is toch ten principale al geen reden om iemand te selecteren? Nee, nee, maar daar, kijk, ik ben het helemaal mee eens dat hij er niet bij zit, zeg maar. Maar ik vind wel wat Mike aangeeft, hè, dat had dan al veel eerder ja. uh, besloten moeten worden door de bondscoach... want. En nu heeft hij er in feite nog het meeste recht op. En nu zit hij er niet bij. Nee. Terwijl die, die hele reeks daarvoor. Heeft hij er nauwelijks recht op gehad. Ook Koeman die, die selecteerde hem. En die speelde ook weinig met hem. Dus uh, dan is dit wel een hele rare actie.
2: Ja, en Strootman. En, ja, ja, je begint over Strootman. Het is volgens mij geen aanbeveling om ooit zitting te nemen. In de spelersraad van Oranje. Want als je daarin zit dan word je uit de selectie gegooid. Maar wat heel erg raar is in het geval van Babel vind ik. Is dat Promes wel in de voorselectie zit, terwijl die nog steeds officieel verdacht is van, uh, van ja. het steken met een. Uh... steken incidenten.
1: Ja. Ja. ja, dat vind ik ook. Ik, die, die zou ik ook nooit bij, uh, bij willen. Nee,
0: zijn, zijn er verder opvallende uh, keuzes? Vindt ja, de
1: er, zitten wel, er zitten wel weer veel jongens bij die vanaf linksbuiten komen. Hè. De paar die speelt dan in de wat mindere wedstrijden vanaf de linksbuiten positie. Malen die is voor die positie, Bergwijn is voor die positie, gakpo is voor die positie. En het is eigenlijk een beetje een positie die bij 5-3-2 of 3-5-2, hoe je dat wil invullen, eigenlijk niet echt bestaat. Ja. Dus en Frank de Boer wil ook dat systeem gaan spelen. Waarschijnlijk tegen de wat betere tegenstanders. Dan vind ik dat er al heel veel jongens bij zitten die voor die plaats in aanmerking. Daarbij in oogschouw genomen dat hij nu natuurlijk uh, voor mij uh, 34 man heeft geselecteerd. Daar vallen we natuurlijk nog wel achteraf. Ja. Ja. Nou,
2: het, het is wel duidelijk dat van Gakpo en uh, zeg maar Malen gaat er een van de twee uh, gaat er afvallen. Want Ryan Babel heeft te horen gekregen dat hij niet meegaat. Omdat hij op alle posities waar hij kan spelen volgens mij linksbuiten. En in de spits derde keuze is. ja, Depay is op linksbuiten dan de eerste keuze. Ja, en als Babel de derde was. Dan gaat het dus of tussen Malen of tussen Gakbal. Ja, Malen zou je ook nog als een spits kunnen zien. Ja, maar dan zou Babel daar de vierde keuze zijn. Want Luc de Jong en ah, weg hoor zijn... Ja, wat stek. voor
1: rol heeft Bergwijn dan? Hè? Kan je ook? Want ja, die speelt het beste ook vanaf die kant.
2: Ja, dan zullen dus, ze misschien maar maar ja, zeggen, je, ook van rechts kunnen spelen Dat hij ook van
1: rechts kan spelen. Ja, ja. Ja. 26, 26 mei, dan uh, zullen we wel meer. Maar uh, opvallend vond ik, en dat vind ik wel uh, goed... Uh, hij heeft natuurlijk altijd gezegd, we kijken overal naar... en we volgen alles. Toen viel die naam van El Ghazi af en toe ook... Die is volgens mij ook gast geweest in podcast nummer 46. Zeker. Nou ja. was 46? 46? 44? 44 dacht ik. Ja. We zoeken het op. We zoeken de uh, ja. <laughs> nou, de luisteraar die
0: dit goed heeft, die wint de twee uh, James <laughs> Lastow <laughs> nou, Dan Moet hij in al die podcast uh, afleveringen <laughs> ja, ja, gaan? Dat uh, is toch prima. Oh ja, toch ja, niks tuurlijk. anders ben, te doen. Precies.
2: <laughs> hij heeft hij het fragmentje al gevonden waarin ik de 0-3 van 500 uit? Hij,
0: hij is oh. onze producer, mensen. Ik krijg trouwens ook net een bericht binnen van Herma. Hè. Dat, dat, wie, wie kan even uitleggen wie Herma is?
2: Vaste nee. luisteraar.
0: Nou, doe ze zelf wel. Nou, secretaris van Paul Jansen. zegt goed, hè? Van de hoofdredacteur. Die zegt: De taart staat in de koelkast tegenover de kamer van de adjunct-hoofdredacteur. maar ik heb de taart al gevonden. Dankjewel. Ik heb mezelf hierheen gebracht. Want ik dacht, die verrassing. Er komt hier straks <laughs> iemand op de deur kloppen. En die komt die taart brengen. Maar ja, ik zag die taart maar ja, niet. Maar we kunnen niet handen.
1: met vijf mannen in dit hok. Nee. Vier in deze nee, okay, corona, okay, met okay. deze corona-maatregelen. Okay, overigens,
0: ja. want jullie hebben het dan over links buiten, Maar als je naar rechts weg gaat. Maar
1: had ik die naam Elgazi nou, El nou genoemd? Sorry, toch? ja, ik wilde doorpakken. Kijk, dat vind ik wel heel goed dat, dat, hè, dat er breder wordt gekeken en El Gazi maakt gewoon een hele goede indruk bij Esten Villa. Topniveau, hè? Uh, net, net onder de, de top in, in Engeland, maar wel in de Premier League. Ja, geen makkelijke competitie. Staat niet altijd in de basis, maar ja laat op momenten dat hij, uh, dat hij het moet laten zien, laat hij het ook zien. Het is, moet ik zeggen, ook best wel een goede pinchhitter uh, vind ik hem. Fysiek sterk natuurlijk.
2: ja
0: Ronaldo had het toen over hè, dat hij een beetje de, de bol die had van Cristiano Ronaldo. Hij
2: heeft ook een hele moeilijke beslissing genomen voor, voor het Nederlands elftal te kiezen. Daar scoor je in Marokko nooit de populariteitsprijs mee. Sterker nog, dat levert je een hele vervelende periode op, want dat wordt je echt niet in dank afgenomen. Maar hij heeft die keuze gemaakt. En ja, nu zit hij er weer bij. Het ja. is dus misschien wel een mooi bruggetje naar die Iataren, want die schijnt echt van Ronald Koeman toch de toezegging gehad te hebben dat hij, dat hij meegaat, zou gaan naar dit EK. Maar daar heeft Frank de Boer gewoon de streep door gezet. Die hmm. uh, voelt zich niet verantwoordelijk voor de afspraken van zijn voorgang.
1: Nee, dat vind ik ook begrijpelijk. Dat hij hem niet heeft geselecteerd? Ja, ja. Nou, dat hij hem niet selecteert en dat hij uh, geen boodschap heeft aan uh, de beloftes die de vorige bondscoach heeft nee. gedaan.
2: Ja, dat, dat vind ik ook. Maar het maakt een voetbalbond wel heel onbetrouwbaar. Hè? Ja, maar je, op een ja. gegeven
1: moment als je echt niet meer speelt, dan, dan, ja, dan, 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 dan had die belofte misschien niet gemaakt moeten worden.
0: Nee,
2: of die, je moet die belofte anders maken. Van Als jij gewoon blijft spelen, ga je mee. Ja, ja, ja
1: maar... Ja, maar nou, ja, ik, Kijk, ik, ik twijfel absoluut niet aan de bronnen van, uh, van Mike wat dat betreft. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat de voetbalbond heeft goedgekeurd, zeg maar. Dat Ronald Koeman uh, de, de belofte doet van een speler, jij gaat mee. Ja. Dat, dat zou wel heel amateuristisch zijn. Ja. In een, in een topsportklimaat. Uh,
0: Zullen we zo doorpakken over het Nederlands elftal maar even de stellingen erbij uh, halen? Dat kan. Komt-ie. raar.
2: Zit Wout Weghorst ertussen? of Want
0: dat is natuurlijk wel terecht dat hij de, bij de selectie... Eh, daar gaan we het zo over hebben. zit niet bij de stellingen, nee. nee nee, nee. Heb, je al, al, heb je al voor dat de stellingen komen... al kritiek op de stellingen nou ja, kijk, of,
2: kijk of er ontkenning ja, is. Ja,
0: precies. Uh, 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 het is raar dat stengs ontbreekt in de voorselectie. Vind ik ook een hele
1: goede keuze. Uh, oh. Het is raar dat oh, stengs oh, ja. ontbreekt ja. in de voorselectie. Ik zou het ergens anders gaan. Ja. Uh, raar dat stengs ontbreekt. Uh, eens. Ik nee, het niet het eens. Echt, nee niet oneens. eens, oneens. <laughs> hij wordt met de podcast ja. scherper, hè? kan daar <laughs> ja. dat
0: ze bij 200 zitten, joh. Uh, like? eens. je hebt het raar. Ajax gaat Soleimana daadwerkelijk aantrekken. heb ik een glazen bol, maar ik zeg maar eens. oké. Okay. Eens. eens. Ado gaat Viet. oneens. oneens. advocaat heeft gelijk met zijn uithaal naar kuit. eens. oneens. Ook in Nederland zullen spelers zichzelf en hun gezin beter moeten gaan beschermen tegen criminelen. Wat Raiola natuurlijk zei in dat interview bij jou. Dat wel een hele lange stelling. Eens. Eens. Ralf Seuntjes is een aansteller. Eens. Eens. Ronald Koeman is volgend seizoen geen coach meer van Barcelona. Eens. Oneens. Zo, nou wat vond je ervan? Goeie stellingen, dat heel goede stellingen. Ik Eens. <laughs> ja. Eens. Zullen we het Nederlands Elft even doorpakken? Want jij ja, wou we Weghorst eerst bij halen.
2: Stenks dus ook, vind ik zelf wel interessant. Maar ja, Weghorst logisch toch? Ja, dat vind ik wel. Ik had al gedacht dat hij erbij had moeten zitten als er 23 speels naar het EK zouden gaan. Maar ja. toen er drie plaatsen extra kwamen, toen, toen was het wel, volgens mij wel duidelijk dat hij mee moest.
1: Ja, ik, vind, ik heb net Wim Kieft gesproken voor zijn column. Uh -huh. Die is natuurlijk zelf pinchhitter geweest, maar die, die had daar wel een interessante theorie over. Die zei, uh, nou, dit maakt sowieso Luc de Jong beter, want Luc de Jong die, die zat eigenlijk uh, die, die zat in een uh, leunstoel. Bij dat Nederlands elftal, Want hij was, hij was sowieso pinchhitter. Geen concurrentie. En als de paai niet in de spits speelde. Speelde hij altijd in de spits. Maar hij vindt Weghorst beter. Completer dan, uh, dan Luc de Jong. En hij heeft een beter, beter jaar gedraaid. Maar ja. dat, dat zegt op, uh, op zich niks. Maar nu kan Weghorst van dichtbij aan de boer laten zien. Dat hij beter is. Als spits dan Luc de Jong ook als vaste spits van, van het Nederlands elftal. Ja. Zeker omdat de boer erop voor sorteert dat hij uh, ja, regelmatig met uh, de paai vanaf links gaat spelen. Met een vaste spits uh, ja, in de persoon van of uh, Luc de Jong of het of Weghorst. Ja, maar zou
0: het uh, gezellig zijn aan de, aan de dis bij de familie de boer?
2: Nee, dat denk ik niet. <kacht> Komt er een keer of drie in de week geloof ik, zei Frank de Boer. Oh ja. Goedemorgen Eredivisie. Ja, denk, het, is gewoon ja, het is natuurlijk wel een uitstekend uh, signaal. Daarmee laat je wel zien dat het niet uitmaakt uh, wie je bekijkt en wie je beoordeelt. Dus dat het echt van de, van de kwaliteiten afhangt. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel vraagtekens bij, bij Donny van der Beek. Hij heeft dezelfde zaakwaarnemer als Frank de Boer. Daar, daar stellen mensen toch wel vraagtekens bij. Maar als je zo'n statement maakt met Stenks, dan, uh, ja, dan is er geen enkele twijfel over je, over je objectiviteit, denk ik. Ja. Ja.
1: Nee. En, en hij heeft het gewoon niet laten zien afgelopen jaar bij AZ. Nee. De, de veelbelovende ontwikkeling uh, heeft hij niet kunnen voortzetten. Do, doodzonde, want je, je ziet gewoon de, in potentie dat het een geweldige speler kan zijn. Maar ja, je moet toch veel meer brengen, zeker bij een club als AZ. En daar, ook, zijn,
2: da, daar schrijf Frank de Boer over dat hij gewoon ook vond... dat Tanks niet één of twee keer per helft gewoon een keer een actietje moest maken... maar dat veel dwingender en ja. veel vaker moest doen... Maar je zou eigenlijk gewoon een keer een camera moeten kunnen zetten... op die gesprek aan de keukentafel bij de familie de Boer. Ja. Want het fanatisme van Frank... Ja, had Calvin Stenks daar maar één tiende van... dan had hij waarschijnlijk al veel beter gespeeld. Want als je toch zoveel potentie hebt... echt een geweldige voetballer... maar die moet nog wel de drive krijgen... om veel meer van zichzelf te laten zien.
0: En zo ja. zijn dus twee ja. raspaardjes... om maar dat vreselijke woord te gebruiken. Hè? Waarom met Irataren en de Calvin Stengs die, die ja. in potentie natuurlijk de creativiteit aan Oranje kunnen toevoegen... Ja. die zijn er gewoon niet bij. En
1: allebei vanaf de rechterkant... Ja. Nu is in feite Berghuis de enige die echt vanaf rechts, maar ja, ja, Elkazie ja. kan, kan daar nu ook spelen. Maar Berghuis is ook wel iemand die op zijn donder moet zitten met een, met een goede concurrent. Ja. Dus nou, jammer dat Robert er niet bij was. Nee, dat was ook wat zeg, hé. De,
0: de, 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 de lobby om Robben naar het EK te krijgen. Ja. Je moet
2: even je hand voor je mond weghalen. De
0: lobby om Robben naar het
1: EK te krijgen. Ja. Maar als iemand goed genoeg is, dan ja, maakt het, het toch een fijne wedstrijd. Je zei nog aan het begin van het seizoen dat hij moest stoppen. Ja, ja. ja maar ja, als ja, hij dan doorbreekt. Als hij ja. doorbreekt. En, uh, en dat gaat allemaal goed. En, ja, oké. Okay. Nou, verrijk maar. Dan maar. En, veel, en tot slot over Nederlands elftal, veel rechtsbacks.
0: Tete, Hatenboer, Karsdorp, Dumfries, Veldman, Timber. Nou, Veldman, Timmer kunnen ook centraal natuurlijk.
1: Ja, dat was ook de. De verklaring die je gaf, de ja. boer, over dat die multifunctionele spelers weer met het oog op het spelen van diverse systemen. Als je met 5-3-2 speelt, dan heb je eigenlijk twee backs nodig, links en rechts, die mee ten aanval trekken. Nou ja, dat kunnen Dumfries en Hatenboer kunnen dat goed. Ja, en soms heb je gewoon een echte verdediger nodig als rechtsback. Dat is bijvoorbeeld Tete en onze grote vriend uh, Timber, ja, die kan natuurlijk uh, bijna alles achterin. Je zou wel met uh, deze selectie dat, dat 3-5-2 of 5-3-2 systeem goed kunnen uitvoeren natuurlijk. Ja, maar dat kan je met alle selecties kan je zo samenstellen dat je dat kan, uh, ja. kan uitvoeren. Je kan ook een selectie samenstellen dat je alleen maar 4-3-3 kan spelen. Of het Big Dick systeem. Of
2: het Kun -Dick je jou ook goed
0: bij spelen. Ja. Maar
2: als je het nou over Speler hij zei net terecht van El Ghazi heeft het geweldig gedaan in de Premier League. En wie ook een compliment verdient wat dat betreft is Joel Veldman. Ik had toch wel heel erg mijn twijfels ja. of die zich staande zou houden in de Premier League. Maar is Volgens mij een speler van het seizoen geworden bij uh... Brighton. Brighton. Hoofd Elbum. En ja, die heeft het gewoon heel erg goed gedaan. Dus dat, dat is wel heel knap. Ja, ja zeker, zeker. Um, we hebben zo meteen gaan we
0: overigens, uh, overigens even een telefoongesprek doen om uh, vooruit te blikken op de uitreiking uh, van de uh, talent uh, van het jaar, prijs. Uh, van de Johan Cruijff Foundation heeft dat uh, mogelijk gemaakt. Ik wou eerst nog eventjes, omdat dat toch wel een moment is uh, wat mij bij zich bleef van deze week, naar uh, Ralf Seuntjes uh, luisteren.
2: Ja, helemaal kwam je puur voor een uh, punt. En, uh, ja, ook te triest voor woorden, maar in mijn beleving dan. Hè, maar. En hoe bedoel je? Ja, dat je hier, dat ze zo hier komen spelen. speeltje het jaar aanvallend voetbal, gaan ze hier aanpassen om. Uh, om 0-0 te spelen. ja.
0: Ah, dat zou jij toch ook doen als tegenstander zijn? Nee,
2: nou ja, als je daar nergens meer voor speelt, zou ik dat niet doen. Ik heb bij Telstre gespeeld, dat hebben wij nog nooit gedaan. Bij de Bosch niet, bij RBC niet. Dus nee. ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, dat is
0: echt ongelooflijk, ja. hè? Dat de graafschap, joh, dat die die wedstrijd oh. niet wonnen.
2: Ja. Jezus, wat een kans hadden die, zeg. Maar het, is, het is een zeldzaam jankverhaal. verhaal. Ik moet zeggen, het is net na de wedstrijd, dus vol in de emotie. Ja. Het is een winnaar. Dus het, het is wel. Niks. Nou, ja.
1: ja. nee, nee, dat is
2: waar. Maar je moet het wel in dat, dat perspectief oh. zien. Alleen. Meneer Seuntjes hoorden we natuurlijk niet na de uitwedstrijd tegen Cambuur. waarin de laatste tien minuten Cambuur gewoon niet meer over de helft is gekomen. En iedereen een punt geweldig vond. Ja. Want dat zou betekenen dat het graafschap zeker ging promoveren. Ja.
0: Maar dat de graafschap ja. niet rechtstreeks is gepromoveerd. En dat Kees van Wonderen het gewoon geflikt heeft. Met Go at ja. ah, Was wel dus de ontknoping van de, de afgelopen genoten. Week, genoten. Ja. Dit,
1: dit zijn de avonden om heerlijk voor de tv te zitten. Ja. En dan die wulbreuk. Eerst was ik nog wel boos. zeg maar, Dat die andere wedstrijden met Almere, NAC en... Ja, en go-ahead, dat die niet hè, werden gestaakt... of tenminste in de rust stilgelegd... en dan wachten tot je allemaal tegelijk
2: weer uh, die wedstrijd kan uitspelen. Ja, de KNVB heeft er echt alles aan gedaan... om de graafschap
1: te laten promoveren...
2: Ja. want anders leg je die andere wedstrijden natuurlijk ook stil. Die leg je die stil, ja.
0: ja is we, het zo, ja. doe je dat dan standaard? Omdat het is nou ja, je, anders hoorde... hoef
1: je ook niet met z'n allen
0: tegelijk nee, te spelen. Nee, 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 nee. Dan kan je
2: net zo goed... Ja. Uh... Want als NAC wel gewoon bij Cambuur had gewonnen, gewonnen... die stonden op dat moment voor, zelfs met, uh, met 2-0 volgens ja. mij... Als die hadden gewonnen, dan had de graafschap aan een punt genoeg gehad... Ja, als eh, ja. die was gelijk was gebleven. Maar ja, dat ging uiteindelijk nog allemaal anders. Dus wat dat betreft werd de KNVB wel gered tussen aanhalingstekens. Maar het had een hele rare situatie kunnen opleveren... dat de graafschap op een punt had kunnen gaan, gaan spelen. Ja, ja, ja. Ja, en dat moet je als KNVB nooit willen. Want kennelijk is er dus gewoon bij de KNVB niet van tevoren nagedacht. Kan ook iemand een hartstilstand krijgen... een hele gecompliceerde beenbreuk oplopen. Ja, er kan een wedstrijd stilgelegd worden... Maar dat is wel heel erg tekenend voor de KVB, vind ik. Er is gewoon niet van tevoren over nagedacht. En als er nou ooit een keer een seizoen was... om zes wedstrijden tegelijk stil te kunnen leggen... dan was dit het seizoen, want er was geen publiek. Nee, nee, nee. nee. nee
1: ja, en, die, zit... en die Dieperink, die uh, scheidsrechter ook... die liet alles maar doorgaan. Ja. Die ene jongen, die die keeper, uh, keepte geweldig... Ja, die kregen een rotschop in de 96e minuut. doorgaan.
0: En zelfs toen
2: die zes minuten voorbij waren, dacht hij van... Nou, misschien ja, moeten we toch nog even kijken door. of, ja, door. of, ja, of ja, ze kunnen ja, scoren. Ja.
0: Oh, maar ook nog in de... Wat was het? In de 94e
2: minuut? Of de, ja. de 95e minuut? 96e minuut was dat zelfs nog die laatste kans. Ja, ja. maar het, het gekke is... Kijk, de Graafschap had vorig jaar natuurlijk in feite recht op promotie. Ja. Nou, ja, dat is door allerlei omstandigheden niet gebeurd. Doordat het seizoen is afgebroken. Rechtszaken gevoerd. Dus ik denk dat de KNVB gewoon... Ja, niets menselijks is. Ook de, de, de KNVB-medewerkers vreemd. Ik denk dat ze gewoon intens hebben gehoopt dat Cambuur kan, in de Graafschap zouden promoveren. Ja. Maar ja, daar hoef je niet volledig aan mee te werken. Nee, nee.
1: nee. nee. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb Go Ahead een paar keer zien spelen. Heerlijke ploeg. Fris van de leven. Goed aanvallend. Fris van de leven. Ja. Ik, dus ik, ik, lekker, lekker voetbal gewoon. En uh, ja, Ik moet zeggen dat die Kees Wonder dat, dat toch geweldig heeft gedaan. Want die is, loopt daar net binnen. En overal waar je uh, navraag doet naar Kees Wonderen, zijn mensen altijd positief over Oké. Okay, okay. dus, uh...
2: Ik zag gisteren een heel mooi lijstje voorbij komen. Dat was het zeg maar, aantal speelronden dat een ploeg op een plek had oh. gestaan die, die recht gaf op promotie. Bij de graafschap was dat. Uh... 36 keer van de 38 speelronden. Ja, dat is wel zo. En bij Goal Eagles 1 ja. na 38 En speelden. dat is het
0: mooie van voetbal, mensen, Waar je de, de spanning ook verwacht in de eredivisie in die, die degradatiewedstrijden.
1: Ja, <coughs> Valt het maar... daar eigenlijk iets tegen? Ja, die duurt maar één e wedstrijd.
0: Uh, precies, en uh, ja. krijg je het allemaal terug in de, in de eerste divisie. We gaan even, even bellen. Ja, Desmond, uh, jij bent van de Johan Cruijff Foundation. In hoeverre is de Johan Cruijff Foundation gekoppeld aan de talent van het Jaarprijs?
3: Ja, met de Johan Cruijffprijs wilde Johan Cruijff jonge voetballers een duwtje in de richting geven. Nou, Vindt tenminste vooral in de juiste richting um, en ook hen iets geven om iets te doen op maatschappelijk vlak. Dus in ja. die zin is het natuurlijk gewoon directe link met de prijs.
0: En wat is hetgeen er op maatschappelijk vlak kan worden gedaan door talent?
3: Nou, in die zin wordt hij wel gekoppeld aan, aan zo'n project en aan een kruifkoord. En hoop natuurlijk ook wel dat er een, ja, een langdurige betrokkenheid is vanuit de spelers, vanuit nou, de club waar die, uh, waar die speelt, ja. met dat, dat betreffende kruifkoord.
0: Ja, woensdag dan wordt uh, de prijs uh, bekendgemaakt. Uh, ik ben benieuwd, talent van het jaar. Uh, heren, zeg het maar.
1: Ja, ik ben eigenlijk uh, benieuwd wie eigenlijk die lijst met genomineerden heeft uh, gemaakt. <laughs> ja, rond. Nou, ja, dan moet je met de billen bloot. <laughs>
3: Nou ja, die lijst, we maken ook een longlist. Uh, en nee, die longlist wordt uiteindelijk gemaakt... op basis van een aantal, uh, aantal uh, kwaliteiten of eigenlijk eisen. Dat bijvoorbeeld een speler een bepaalde leeftijd moet voldoen. Maximaal 23 jaar. Uh, hij moet een belangrijke speler voor zijn club zijn. Nou, en eigenlijk tussen al die nou, kandidaten... gaan wij eigenlijk in samenwerking met bijvoorbeeld de Telegraaf, toevallig... Uh, maken wij eigenlijk een shortlist op. Waarbij ook weer toevallig 14 spelers naar voren komen. Ja, en uit die 14 mm -hmm. spelers wordt, uh, ja, wordt een winnaar gekozen.
1: ja. Maar en, door, door het, het mooie is uh, degene die de winnaar kiezen. Hè? Dat ze uh, dat een, uh, een keur aan uh, ex-topvoetballers met, met uh, grote prijzen. En die, die echt uh, wel weten waarvoor ze, waarvoor ja. ze moeten kiezen. Ja, Erik ten Haag, Dick Advocaat, uh,
0: Willy Dullens, Pascal Janssen, Danny Buis. Nou, ze kunnen nog even, eh, Frank Rijkaard, Wim Jonk. Nou, ja, echt, een, echt een prachtige lijst is dat in, uh, inderdaad. Ook de bondscoach zie ik Ook daar. de bondscoach, Frank de Boer, die, uh, die ja, staat erbij. Zeker. Tot 23 dus. Uh, ja, er, ik zit, als je zit te denken aan uh, talenten die dit jaar uh, hebben uitgeblonken, Mike, bij Ajax?
2: Bij Ajax denk je aan Fine Range aan Jurgen Timber, maar vooral aan Ryan Gravenberg denk ja. ik. Die jongen heeft bijna alle wedstrijden gespeeld, de meeste minuten van allemaal gemaakt. Een uh, fantastisch seizoen achter de rug.
0: Nou, en Van het heb ik om, bij andere clubs komen jouw spelers erboven? Gak,
1: Gakpo. Ja. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, bij, uh, bij AZ natuurlijk, uh, Wijndal, uh, Koopmijners, uh, Stenks. Hebben uh, we daar nog meer? Nog een uh, Koopmeiners, Stenks, Wijndal, de vierde. Wie is de Vanuit? Vierde? Vanuit AZ. Ik zat eventjes nog wat, uh, wat uh, te uh, lezen. Boadu. Dus bo bo uh,
0: bo nou ja, die, bo -doe. Bo -doe, die zou hem niet...
1: al uh... Malen ja. natuurlijk, uh, ook uh, bij het Nederlands elftal. Ja, dus, uh, Zeker. Wat een talent eigenlijk hè?
2: Maar Desmond, ja, ook... klopt, klopt het dat het niet alleen om voetbalkwaliteiten, maar ook om houding, om nog veel meer aspecten gaat dan alleen het voetbal?
3: Ja, zeker. Kijk, natuurlijk hè, kijken we natuurlijk naar kwaliteiten. En, en net al wordt de 4 leden worden opgenoemd. Nou, daar zit natuurlijk super veel kennis, dus die kunnen we vast wel beoordelen. Maar inderdaad kijken we ook naar, nou ja, naar sociale vaardigheden. Is het een teamspeler? Wat is de persoonlijkheid van zo'n speler? Wat is de sociale betrokkenheid? Ja, en, en eigenlijk al die vaardigheden, uh, noem 14 krijgt via zijn waarden... Uh, die zorgen ervoor dat er uiteindelijk een winnaar uh, ontstaat. Ja, ik, ik, oh, moet,
0: ik moet eigenlijk desmond denken aan een uh, speler... Die, uh, die internationaal misschien wel uitdraagt... Uh, wat, wat, wie zo'n prijs zou kunnen winnen als je het over Rashford hebt van Manchester United. Dat is nee. iemand die enorm veel talent heeft, maar zich op maatschappelijk vlak natuurlijk ja, fantastisch... Je staat
2: niet op de longlist. Uh. Is staat
0: niet op de longlist. Ja, maar. maar dat is wel natuurlijk... Hey, ja, help me even jongens zeggen. Hey. Ja. Bij deze honderdste uh, podcast. Ja. Maar die zet zich in voor, voor, voor
1: jongeren, om, om voedsel te geven, of, of geletterdheid, cetera. Ja, in, in Nederland uh, zou ik uh, geen vergelijkbaar uh, geval kunnen maar, of uh, kennen. Maar ik, ik denk dat ze er best wel zijn en dat er heel veel uh, gebeurt buiten ons uh, gezichtsveld. Zeker als je weet wat voor initiatieven de clubs allemaal nemen. Ja. En, en de spelers individueel ook. Maar, maar uh, um, kan je een aantal uh, winnaars noemen van de laatste jaren? Want uh, Pim die denkt dat het allemaal uh, huh, voorbijgangetjes zijn. Nee, helemaal nee? niet. Ik zou niet huh? durven.
2: Volgens mij was Arjen Robben de, de eerste, of niet? Klopt dat?
3: Uh, ja. Besmond? Ja, ja, dat klopt. En zijn Krijf kort licht ook nog steeds in, uh, nou, -Kort -Bedem, dat was in 2003. Ja, en, en daarna zijn er spelers geweest als Klaasje Huntelaar, Ibrahim Affalay, Gregory van der Wiel. Niet alleen Soleimani. Komt nog, voor, kom nog voorbij. Ja, en de laatste twee keer waren er twee keer Ajax-spelers. Namelijk Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Ja, dat ja. waren wel twee redelijk terechte winnaars. Uh, dat lijkt me ook.
2: Voor welke transfersommen uh, <laughs> ja. transfer die weg zijn gegaan uh, en naar welke clubs. En Desmond, tot slot,
0: hoe ziet die, die uitreiking eruit uh, in deze coronatijd... Geen grootschalen nee, maar... helaas.
3: Nee, daar moet je natuurlijk een beetje creatief in zijn. Dus uh, nou ja, wij koppelen hem sowieso natuurlijk aan een Kruifkoord. Dus uh, ja. een locatie van de uitreiking zal een Kruifkoord zijn. Nou, de locatie laat ik nog even het midden, want anders kan er al gespeculeerd worden. Hm. Maar uh, nou ja, wij zullen daar gewoon een coronaproef uh, nou ja, event, feestje van maken. En natuurlijk ook samen in samenwerking met de Telegraaf. Om daar een uh, uh, goede verslaglegging van te krijgen.
0: Oké, okay. hey Desmond, uh, veel succes daarbij. En uh, dank voor, uh, voor je tijd. Super. Succes. Geen dank. Heel erg Laten het over Ajax hebben even, Mike. Ja, zijn so so van Sulemani naar Sulemana
2: Ja. <laughs> Mo mooi beeld op de Deense TV. Je verwacht het niet. Mark Overmars met een kopje koffie. Uh, ja, drentelend uh, langs het veld. Of, nee, zittend op de tribune in dit geval. Palen is nu
0: voor de mensen. Ja, ja dit is nog niet te geloven zeg. Want dan zit je. Ja, jij nou, gaat die taart aansnijden, ja, maar. Ja, ja, ik ga even kijken. Ik ken trouwens nog wel een hele leuke taart. Ik wil best een stukje taart. Ik ga het niet eten als ik ga inspreken, want dat vinden mensen niet smakelijk. Misschien kan ik een leuke anekdote
2: vertellen over een stagiair die we die... Ja.
0: <laughs> ja, dat is een... Weet je wie ook heel erg van taart uit trouwens? Mijn broer bij ing Ja, daar taak,
2: wordt er wel steeds meer
0: vragen waar, over gesteld. Waarvan nee. ik trouwens moet zeggen. Maar heeft hij is heel hij leuk dat ik had wel Maar hij is natuurlijk voor het Nederlands Elftal, moet ik zeggen. IRG is sponsor Nederlands Elftal. Ja? Nee, ja, zeg nog even
2: drie keer ING. Mm -hmm.
0: Kan, kan de ING nee. deze,
2: deze podcast niet gaan sponsoren? Nou, dat kun je bij D. Misschien dat
0: hij dat er wel op reageert. Weet we, we we wel al als de... luisteraar dat, dat je broer bij ING werkt? Uh -huh. Nou, nu wel inmiddels, denk ik. Hij heeft trouwens ook bij ABN FTW aangegeven? Ik weet het niet eens meer. Maar goed, dat bij Trefpunt, et cetera. Maar het zou wel leuk zijn als de ING deze podcast kan, kan gaan sponsoren. Ja. Kun jij, dan kun jij dat niet regelen. Ik ga. Kijk, ik heb nu taart, nou, ik heb mm. taart niet geregeld. Ik heb
2: Roberto Tang geregeld. Kom, uh, uh, maar Valentijn, horen we nu een kwartier? <laughs> nee, nee, God, wat maakt je er ook een pijn is op,
0: van, Dit is toch niet coronaproof, Valentijn? Dit is gaat. geen punt. En we gaan
2: niet, niet, niet uh, smakken voor de, voor de camera. Sulemana. De camera of de microfoon? Voor de microfoon. Ja, Sulemana. De, de beelden die ik heb gezien, maar dan ben je echt afhankelijk. Ik ben niet naar Denemarken geweest in deze coronatijd. Maar ben je afhankelijk van de beelden op internet. Ja, ja het is een... Uh, het is een leuke speler om te zien. Erik ten Hag zei daar gisteren tijdens de persconferentie ook iets over. Heel creatieve speler, snelheid, diepgang. Ja, een talent, creatieve speler. En hij kan volgens mij op alle plaatsen in de voorhoede uit de voeten.
0: Ja. Is eigenlijk wel een linksbuiten. Maar uh, ik uh, las dat Manchester United ook in hem geïnteresseerd is... en ook wel de portemonnee
2: wil trekken. Ja, maar als je ziet dat Donny van der Beek... die gewoon een van de beste spelers in de Eredivisie was... nog niet slaagt bij Manchester United... dan denk ik dat het voor Sulemana heel onverstandig is... Om die, uh, om die kant op te gaan. Ja. Maar het, het zal de prijzen opdrijven. En of Ajax in staat is om in deze coronatijd ook, ook veel neer te leggen voor hem. Dat zie je te lachen. Ik kom door het gesmak. <laughs> ik, ik moet lachen van Valentijn om die taart te
0: doen. De scène van... Ja, we moeten het eigenlijk zien. Uh, je moet het eigenlijk zien. Misschien kunnen we weer een keer een camera ophangen.
2: Dat hangt er wel nee, Maar die doet het al een hele tijd Nee, die doet niet zoveel. Maar um, ja. Nee, dus dat zal heel moeilijk worden. Want uh, zeg maar... De prijs die we in eerste instantie hoorden was 6-7 miljoen. Maar ja, als je al hoort dat United er misschien wel 20 miljoen voor over heeft. Ja, dan, dat lijkt me trouwens heel erg sterk hoor, voor een jongen die zich nog niet heel erg bewezen heeft in Denemarken. Maar ik weet ook niet wat Ajax daar, uh, daarvoor kan betalen. Nee. Het zal, uh, het zal een dubbeltje op zijn kant zijn, ik
0: en Brobbie, dat is natuurlijk ook wel een aardig verhaal. Dat wij dat hier in de podcast, vorige week was dat, hadden we het daarover. Ja, ik kreeg we best wel veel reacties op van mensen. Van, ja, hij is net verkocht. Wat is dat voor een raar verhaal, et cetera. Maar het blijkt toch wel best concreet te zijn als ik nu ook ja. weer deze, de laatste berichten volg.
2: Ja, en ik hoorde allerlei mensen over die, die vinden het heel onlogisch dat, uh, dat Ajax Brobbie terug zou kopen. Ik, ik vind het eigenlijk wel logisch. Zeker als je weet dat Brobbie echt heeft aangegeven bij Mark Overmars. Dat hij gewoon liever niet meer naar Leipzig gaat. Ja. Ja, kijk, je kunt zeggen van het is belachelijk dat Ajax geld gaat betalen voor een speler die zelf opgeleid is. Maar Ajax krijgt er nu helemaal niks voor nu je naar Leipzig gaat. Als je hem voor 5 of 7, er wordt gesproken over 7 miljoen. Als je hem voor 7 miljoen terugkoopt en je kunt hem uiteindelijk voor een uh, Matthijs de Ligt of een. Uh, Kun je die ja. jongenprijs verkopen, dan heb je natuurlijk een hele goede koop gedaan.
0: Ja, maar het, 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 het speelt in op een gevoel van eigenlijk 7 miljoen ja,
1: weg, ja, weggegooid. Kijk, tuurlijk, dat, dat gevoel bekrijg
0: ja. je.
2: Tuurlijk is het zo maar dat de die jongen... De enige
1: grote winnaar is natuurlijk Mino Riola. Pak twee keer. Ja, ja ondertussen pakt
0: uh, Valentijn <laughs> een
2: uh, <laughs> servetje. <laughs> ja. Dit kon nog echt tussen twee happen door. <laughs> Ik kon dit even gezegd worden. Ja. Mino Riola ja, twee keer. <laughs> ja, maar, dat is natuurlijk wel zo. Ja, dat, nou, dat hoeft niet. Kijk, als, als hij terugkomt bij Ajax... dan kan Ajax zeggen van... Uh, jij pakt nu niks. Dit is even in het belang van je speler... die heel graag gewoon bij Ajax wil blijven. Mm. Dus dan hoeft hij geen geld... Uh, daar kan hij van afzien, denk ik niet. Maar de huidige situatie is... Bobby heeft aangegeven dat hij
0: eigenlijk toch bij Ajax wil
2: blijven. Ja.
0: En Overmars is nu aan het oriënteren... Uh, wat is er mogelijk? Uh, nou ja, misschien uh, dat Bobby ook water bij de wijn kan doen, zou ja, je zeggen. Dat, dat, moet,
2: dat moet hij zeker. Want ja. je hoort daar verhalen dat hij ongeveer 4 miljoen netto kan verdienen. Nou kan je vertellen, dat kan hij bij Ajax niet. Daar ging het erom. Ajax bood hem een miljoen, ook heel veel voor een, voor een 19-jarige speler. Een miljoen bruto. Hij wilde anderhalf, of zijn zaakbeernemer wilde voor hem anderhalf miljoen per jaar. Nou ja, daar liep het op stuk tussen Ajax en Brobby. Dus hij zal terug moeten van 4 miljoen netto naar iets tussen de 1 en anderhalf miljoen euro bruto. Ja. ja, dat is de consequentie als je, als je niet weg wil.
1: Ja, nou, wat dat betreft uh, is die jongen wel van goede wil dan. Het ja. zit wel heel diep als je daar bereid toe uh, bent om zo ver uh, terug te gaan in salaris. Maar het is natuurlijk een hele vreemde situatie. Je moet je natuurlijk afvragen wat is er gebeurd, uh, waarom hij daar wel getekend heeft. Ja. Nou ja, ja dat, dat, dat is was dus in een technische die technische
0: leiding uh, die hem heeft overtuigd om uh, naar Leipzig ja, te gaan.
1: Ja, maar ja, normaal gesproken, je weet dat er iets kan gebeuren. Hè. Wij wisten ook al, en, en zeker in Duitsland wisten ze al lang, dat deed de Rayola natuurlijk, als geen ander, dat uh, uh, onze vriend Nagelsman op de nominatie stond ja. om naar Bayern München te gaan. Dat was toen, dat was toen natuurlijk al
2: bekend. Ja, dus ja. Er is wel één ding duidelijk, nooit advies vragen aan Nico-Jan Hoogma. die adviseerde hem vooral om naar, naar Leipzig te gaan.
0: Ja, maar dat was niet zozeer gevraagd advies, toch?
2: Nee, dat was bij een of de Ja, regionale...
0: hebben, we, hebben we hier ook uitgezonden, volgens mij. Maar um, als we Ajax nog even verder bespreken. Ietaren blijft terugkomen natuurlijk. Uh, zijn daar ontwikkelingen in?
2: Nee, maar ja, behalve het feit dat hij bij PSV echt niet meer aan spelen toekomt. Ik nee. geloof voor de vierde keer dit seizoen ziek is, of ziek is geweest. Ja, of dat goed gaat komen. PSV spreekt de hoop uit dat hij daar zijn contract gaat verlengen. Ja, dat, dat lijkt me toch wel heel sterk. Ja. Volgens mij ziet de trainer het niet zitten. Nee. En hij ziet het denk ik ook niet meer zitten. Dus dan is een verkoop het meest logische. Alleen ja. wil PSV hem aan Ajax verkopen. En voor welke prijs? Dat Ajax een hele interessante speler vindt. Op basis van vorig seizoen. Niet op basis van dit seizoen. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar ja, gezien zijn potentie is het natuurlijk wel een Ajax speler. En kan ja. hij ook. Alleen krijg je hem in het gareel en aan het voetballen. Ja, hoeveel timberbroers zijn er trouwens? Zullen we dat even zeker weten? <laughs> Houding. zeven nee nee, nee. Ja, de, de zeven timbers oké okay, jij is yes, allemaal bij voornaam Mike uh, Chris Dylan Jurian Quinten en mij het... ben, je, ben je nou serieus ja nee, nee, serieus echt ja, Dylan heeft het. ook een contract getekend bij uh, ja bij FC Utrecht de, 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 ja precies ja en Chris die werkt voor een makelaarskantoor dat is ook hun zaakwaarnemer dat is de oudste maar het oudste. zijn er dus ik denk vier niet te geloven hè ja hoe groot is jouw gezin
1: mijn gezin? Over hoeveel, hoeveel broers en zussen heb jij? Eén zus. Eén zus, dat is meer dan Oké. Okay. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar
0: nee, goed, dat is even,
2: even een tussendoortje. Wil oh, je mijn, het... mijn gezin ook weten? Ja, hoeveel broers en zussen? Zus. Het is niet zo groot als dat stuk taart van oh. uh, Van Fant. Nee, ik heb één zusje. Oké, okay. oké, okay, ik heb een broer. <laughs> ja,
0: en die weet uh, ja, ik, ik. heb twee, uh, twee oudere broers. Goed zo weten, luisteraar. toch. Wat toch wel die andere broer? Mm -hmm. Die is arts. Oké. Okay. Ja, ja, hoofdhalschirurg. Dus uh, nou ja, waarvan akten. Hebben we verder dus jij nog... bent eigenlijk
2: gewoon het minst goed terechtgekomen? Wat schaap je? Ik, uh,
0: nou, ik vind het ook hartstikke goed terechtgekomen, jongens. Ik, uh, ik heb honderd podcasts uh, kick-off gepresenteerd. <lacht> ik red geen mensenlevens, dus dat is waar. Ja. Maar ja, dit is toch ook... Uh, hè, en ik, ik krijg uh, gratis taart.
2: Maar goed? heb je deze week nog over uh, bijzondere dingen? Schaamhagen of... Uh...
0: Uh, geen maar deze week. Wel Wouter de Winter. Afgelopen uh, dinsdag weer.
2: Ja? Dus, ja, maar goed, Is er verder nog Ajax nieuws? Lach je ja? Wouter naar u uit of toe? Toe. Oké. Okay.
0: Is er verder nog Ajax nieuws dat
2: je moet bespreken?
0: Waar ik niet. Uh, nee. Geen groot Ajax nieuws. Zullen we dan heel even toch naar uh, Zahavi uh, gaan? Uh, even zijn uh, reactie na de afgelopen wedstrijd.
3: Uh, it was uh, really emotional days. Uh, you know, ups en downs. Uh, things are coming back. Uh, you know, sometimes uh, even a panic attack. Uh, When someone rings the door, so you know it's small kids in the end. They, they they need the time to to really understand and to really step over this uh, this case. But we will give them all the support they need.
0: Ja, wat een wat een verhaal was dit. Je hebt dus Rayola ook daarover gesproken. Ja, zeg het maar. Weet je, is is Kan je kan je daar een algemene conclusie aan aan verbinden? Of, of is het een incident dat... Nou ja, dat, dat, het, dat het in zijn. ieder
2: geval heel onverstandig is om maar allerlei dingen te laten zien over je privéleven op, uh, op social media. Want ja, het schijnt dat Savi toch wel geregeld een heel duur horloge liet zien dat al verkocht was voordat, uh, voordat die overval gepleegd was. Mm. En ja, dat ze toch redelijk makkelijk bij zijn huis konden, konden komen. Ja. Ik heb van de week wel een collega Schoon van de Heuvel gesproken. Die had begrepen dat het echt wel heel heftig aan toe is gegaan in dat huis. En dat uh, de, de vrouw van Zavia ook wel uh, heel erg bang is geweest dat het gewoon verkeerd zou aflopen. Dus dat, uh, ja, dat, dat is gigantisch heftig. Je ja. sprak net over dat artikel uh, met, met Mino Raiola. Ja, die, die zegt van de tijd van naïviteit moet toch echt wel voorbij zijn. In andere landen is dit helaas al schrikking en inslag. En daar moeten Nederlandse voetballers zich toch tegen gaan wapenen. Mm. Misschien wel letterlijk.
1: Ja, dat is verschrikkelijke impact die dat ook heeft natuurlijk op dat hele gezin. Je hoort wel eens mensen eh, waar de huis van is leeg gehaald, of dat er mensen binnen zijn geweest waar je niet bij bent, eh, omdat je toevallig weg bent, eh, wat een impact dat al heeft. En nu ben je erbij. En de, de agressieve manier waarop ze zijn benaderd. Eh, ja. nee. Even met de kleine kinderen en eh, ja, met de monden dichtgeplakt met tape en ja, is gewoon niet voor te stellen. Nee. Gewoon echt niet voor te stellen. Nee, maar tegelijkertijd, uh, Mike, wat jij aanhaalt over het, 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 het posten op
0: social media... Dat, dat, dat zie je natuurlijk overal gebeuren uh, ja, bij veel uh, spelers die dat, die dat natuurlijk wel doen.
2: Ja, maar kennelijk is er toch, zeg maar de social media maken mensen toch ook blind. Want vroeger, als je drie weken op vakantie ging... dan plakte je geen briefje op de deur van bakken, doe maar drie weken geen brood... want ik ben op vakantie. Ja, dat was natuurlijk ook een uitnodiging voor allerlei mensen... Ja. Maar mensen maken wel selfies in een vliegtuig van, nou lekker twee weken naar Kors of drie, drie weken die kant op. Ja, er gebeuren dingen die gewoon niet heel handig zijn. Nee. En jezelf elke keer maar op de foto zetten met, met dure merkkleding, met horloges. Met, ja, dat nodigt toch stel criminelen uit om tot dit soort idiote, gewelddadige acties over te gaan.
1: Ja, Dadelijk kan je niks meer natuurlijk. Dadelijk kan je niet eens meer op vakantie. Als, als je daar allemaal aan toegeeft. He, wat Mike terecht zegt over die dure spullen die je op uh, Instagram of op uh, Twitter of weet ik waar allemaal kan zetten. Ja, dat moet je gewoon niet meer doen. En nee. daar zullen die clubs, hebben daar natuurlijk ook een, een taak in om, om die jongens daarop uh, te wijzen en, uh, en te laten inzien dat je dat gewoon niet moet doen.
0: Maar Riola schetste ook al, vond ik wel een, wel een real beeld, dat natuurlijk bij, bij veel uh, buitenlandse clubs spelers bijvoorbeeld in appartementencomplexen wonen of... of, of die compounds waar je natuurlijk beveiliging hebt om überhaupt een terrein op te komen. En dat, is, dat kennen we in Nederland natuurlijk toch wat minder. Ja, je hebt bijvoorbeeld op de Zuidas denk ik wel wat meer soortgelijke indeling van appartementen. Dat je een portier hebt beneden.
2: Ja, er zijn natuurlijk gewoon in heel veel landen al spelers die ervoor kiezen om niet in een villa te gaan wonen. Ja. Een afgelegen villa, want ja, je hoort ook de raarste verhalen van bedwelmende gassen in de airco's, door de brievenbus, onder de deur door... En dat vervolgens alle huizen leeg zijn. Ja. Ja, het is denk ik heel verstandig om in een, uh, in een beschermd compound te, te gaan wonen. Met ja. beveiliging.
1: Ja. Ja. Nou, ik, ik was een keer bij Dirk Kuyt in uh, Liverpool. Ja, Die, die woonde inderdaad uh, op zo'n compound. Ja, met, uh, met bescherming en met beveiliging. En uh, ja, daar kwam je gewoon normaal gewoon niet op. Dick Hek werkte ervoor. En nou, ja. woonde die samen met die Bellamy. En die, die had het al een paar keer. Uh, was het hem overkomen? Uh, overval. Dus uh, ja. Je noemt nu in één zin kuit en dik
0: het hekwerk. Ja, dat is een bruggetje natuurlijk. En dat kan ik niet laten liggen.
2: Ja, nou voor, ik wil je bruggetje niet verknallen. Maar zie jij trouwens bij de jury ook iets leuks uh, staan? Voor die en Kurfprijs. Daar zitten. Ik denk niet dat. Pierre van Oudonk, Frank de Boer, Raffa van der Vaart, Boer nee, Roes. Je, je het hebt hem al genoemd. Dik advocaat en. Pierre van Oudong ze zitten samen in de jury. Oh, ja. Maar ik denk niet dat de jury bijeenkomt. Oh.
0: Nee, 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 precies ja. Maar uh, nou, nu liet de uh, Dik Advocaat zich deze week nogal uh, ja, duidelijk uh, uit over Dirk Kuit.
1: Dirk Kuit was bij ons te gast en hij zei: um, Ik had liever de talenten gezien. Die vind ik eigenlijk niet minder hè, die nu verhuurd zijn dan de spelers die nu bij Feyenoord in de basis staan.
2: Ik ben blij dat Dirk Kuit het gezet heeft. En ik, dan, als je dit soort dingen zegt, dan ben ik blij dat hij heel kort bij ons is geweest. Kan hij daar nou over oordelen?
1: Maar hij is toch even bij je stage gelopen, toch? Hij heeft toch? Heeft hij? Hij heeft toch stage hier ook gelopen en hij heeft die talenten... week.
2: Dus talenten zijn en toen waren gelopen. die talenten er toch niet meer. Maar hoe kan hij nou oordelen dat die spelers beter zijn dan die spelers die er nu in staan?
0: Ja, die persconferenties met advocaat. Het is, het is wel uh, ja, geluk... uithalen her en der.
1: Ja, gelukkig gaat hij nog even een week door. Ja, maar heeft hij hier gelijk? Nou, ik vind het ik vind ook uh, raar dat Dirk Huit uh, dit ineens roept. Hè? Je, je hoort hem nooit of je ziet hem nooit. En nu is het seizoen bijna afgelopen en dan roept hij dat. En hij heeft blijkbaar ook nooit tegen advocaat geroepen. Terwijl hij heel lang uh, eigenlijk in dienst is geweest van Feyenoord. Ook ten tijde van uh, dik advocaat. En hij, hij zou ook nog stage lopen. En uh, hij zou daar zijn uh, diploma, coach betaald voetbal uh, halen. Ja. Ja. Dan denk ik ook van, zegt dat dan daar ook? Hè? Ja. Uh, ik, ik wil, wil Dirk uit zijn mening niet, uh, niet ontnemen. Maar eigenlijk heeft Dirk Kuyt nooit een mening. En nu ineens uh, roept hij dit. Ja. Vond ik ook. Ik vond het heel raar, ja. Dus nou. dat de advocaat natuurlijk dagelijks met die jongens werkt.
2: Ja. Ah, Dirk Kuiter Dirk, Dirk heeft natuurlijk best een mening ook. Hij zit tegenwoordig als analist op tv. En het is niet zo dat hij gebeld heeft van: hé, hey, ik wil eens even mijn mening. Wat was het, BRTV Rijmond? Of iets dergelijks, geloof ik. Ja. Van: hé, hey, ik wil even mijn mening verkondigen. Nee, daar word je voor gevraagd. En dan heb je een mening. En ah, ja. De, wij, ja, wij hebben Dirk Kuyt ook wel
1: eens gevraagd om een mening, maar <laughs> negen van de tien keer kregen we daar geen mening. Nou ja, dat,
2: huh? dat is misschien ook ontwikkeling uh, na iemands carrière. Misschien mijn ontwikkeling, dat hij uh, ja. dat in de weg stond. Of, of, dat, dat kan, dat kan. Dat kan, of, is, dat is hij nog vragen. die drieze heeft meningen. Verkeerde ja. vragen gesteld. Ah, nee, en, ja. en dat Dirk Kuyt niet zou weten wie er rondlopen. Kijk, volgens mij voetbalt een van zijn zonen in de opleiding van Feyenoord. Dus ja, hij is er uh, een aantal keer in de ja. week. Ja. Dus, dus dan weet hij echt wel welke talenten daar rondlopen Maar goed, het is in, in principe gerechtvaardigd van advocaat... om te zeggen dat, ja, dat als hij die kritiek
0: heeft... dan kan hij dat ook intern eh, natuurlijk eh, aan de kaak stellen. Ja, zoals Dirk uit de ja, hij dat Sowieso,
1: dat, dat vind ik wel. Op het moment dat je er werkt... Kijk, en dat van het verschil met Pierre van Hooydonk. Hè, die zit daar verder vanaf. Wij zitten er ook verder vanaf. Ja, als, dan kan je moeilijk zeggen van... iedereen die er ver vanaf zit... die mag niks zeggen. Ja. Hè? Die mag geen mening hebben. Maar op het moment dat je daar binnen loopt... Uh, en je, je bent daar kind aan huis en je was eigenlijk voorbestemd om een nieuwe trainer te worden. En dan vind ik wel ja. dat jij uh, ja. je mond open moet trekken. Ja, ja.
0: ja. Nee, nee,
1: duidelijk. Um, nog heel eventjes,
0: want jij had dus 0-3 uh, gezegd, hè? toch? Was het nou
2: zo, Fijn uit ajax Nee, ja, maar dat, dat vind ik wel heel leuk. Dat jij gewoon alleen fragmenten laat horen als wij er gigantisch naast zitten. Dat is ongeveer honderd keer gebeurd in honderd afleveringen. Ja, en het ja. valt me gewoon echt tegen dat je het fragmentje niet hebt. Maar eh, er zijn
0: natuurlijk weer duizenden voorspellingen binnengekomen... van onze trouwe luisteraars. Die, 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 dat groeiend aantal trouwe luisteraars. En we hebben daar een loodje uit moeten trekken. En Tim van Zel die zei dat Feyenoord Ajax 1-3 zou worden... Er was volgens mij nog één iemand anders die ook 1-3 had gezegd... maar Tim krijgt de James Last uh, LP nee, toegestuurd. Die, die is dus gewoon voor mij. Ja nee. nee, Je krijgt een stuk taart. Dat is weer wat anders. Ja,
2: dat moet ik Dus niemand
0: stellen. had 0-3. Nee, maar daar moet je echt een meesterbrein voor zijn. Oh, ja. goed ja. Ik weet niet wie dat zei, maar als iemand die... Jij kan
2: mij een stuk taart beloven, maar vol, volgens mij een fanta. Die hele taart heel ja.
0: ja, Zeer smaakvol. Hij, uh, hij is wel goed. Uh, hij is wel lekker. Uh, oh, ja. Dat is fijn. Jongens, ik heb nog twee dingen die ik wil benoemen. Ado Den Haag en Barcelona. Willen we eerst even naar het buitenland? <laughs>
2: er zit een klein verschilletje tussen.
1: Ja, nou, eerst ja, dat ja, dat het even wat ik met James Lasso. Ik heb niet zoveel schuld, gaan. maar... Gaan we even naar het buitenland. meteen. Echt, toch weer fijn nog even, hè? Maar die uh, ik kreeg ook nog uh, iemand, uh, hij is ook op de radio tegenwoordig, hè?
0: Ja, er was iemand die had inderdaad gereageerd dat hij James Last op de radio had uh, van uh, ziet komen. Ja, het is, het is echt ja. die, re, Noem je dat ook alweer? Revival? Remonta? Remont, remonta? Remontado. Maar, re maar dat re was het niet. <laughs> nee. nee, precies. Maar Barcelona, jongens. Want, want ja, ik, ik wil over voorspellingen gesproken. Ik zei Real Madrid, uh, jij zei Atletico, uh,
2: Valentijn. Nee, uh, ik zei Real Madrid, jij zei Barcelona. Nee, 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 dat is niet waar. Ik zei Barcelona. Nee, nou, dat nee, doet nee dat dat niet, jij ja, zei Barcelona
0: gaan we terug luisteren,
2: maar Barcelona oh, dat vraag
0: dat fragment, fragment heb je wel? <laughs> ja, natuurlijk. Maar Barcelona is het uh, is het kwijt en meteen uh, heeft Laporta met Koeman gezeten om ja. over een aanvallender speelstel
1: te maar praten. Ik vond het al heel opvallend dat het eigenlijk al maanden krijgt Koeman bijna bij iedere persconferentie de vraag of hij volgend jaar nog trainer ja. van Barcelona is. Nou werkt die club met zoveel directeuren, hè? veel meer dan dan in Nederland, die allemaal wat te zeggen hebben. En die natuurlijk allemaal nieuw zijn na aanleiding van die uh, presidentsverkiezingen. Dus ja, ik heb het idee dat uh, Koeman daar uh, op de schopstoel zit. Uh, ja. En dat het enige wat hem kan redden is de dubbel. En dat ze geen genoegen nemen met alleen de beker. Ik moet zeggen, de laatste weken spelen ze natuurlijk uh, niet best.
3: Als je gewoon Levante en Canada wint...
2: Ja, maar, ja, maar als die als, win je dus niet. Maar als je toch ziet hoe hij dit seizoen moest, moest beginnen... met wat voor selectie ja. en wat voor jeugd hij heeft laten doorstromen. Het zou echt belachelijk zijn als hij daar, daar weg zou moeten. Ja. Maar ja, je weet, je kent de wetten in Spanje. Dat, uh, die zijn daar toch wat anders dan uh, Kijk, in als Nederland. Ik
1: zag hoe, hoe die fel werd uh, aangevallen over zijn wissels. Ja. Wat ik ook niet... Ik
2: begreep ja, zelfs een stukje helemaal van hoor. de
0: Spaanse media. Stond bij ons in de krant. Ja. op
2: moment ja. Zeven. Zeven. Ah, ja. Ja. Net dus... meer dan het
1: aantal broers dat Tim bij heeft. <laughs> ja. Maar goed. Maar wat, wat dat betreft uh, ja, denk ik toch dat het uh, echt een heel moeilijk uh, verhaal gaat ja. worden. Ja. En zeker als ze alle twee boven hem eindigen. Alle, allebei uit Madrid uh, boven Barcelona eindigen. Ja. Ja. En dan kan je zeggen van, ja, hij heeft natuurlijk een geweldig uh, revival,
2: Nee, wat noemen we dat?
1: Remontada, ja. dat is ja. Spaans toch. Ja, Meegemaakt ja, na, ja. na dat hele slechte begin. Nou, hij Messi een beetje aan het voetballen gekregen. Ja. Maar die speelt de nee, laatste de week, de laatste ook, week, week ook weer niet hoor. Nee. nee, maar goed. Frenkie de Jong ook heel. Ja, ja moest hij tegen mag.
0: Atletico Madrid moest hij volgens mij weer een beetje terugzakken. Want uh, Busquets viel, uh, of uh, Robert, Serge Roberto ja. die viel eruit toen in die, uh, in die wedstrijd. Maar dat
2: jij dacht dat Barcelona kampioen zou worden.
0: Ja, nee. Maar goed, dat, dat, halen we wel even, dat halen we wel even terug. Maar goed, dus Frank dus misschien Koeman wel weer beschikbaar. Hij heeft dus op de trein naar Barcelona gestapt.
1: Ja, Nou ja, uiteindelijk wilde het hij graag uiteindelijk het heeft hij in ieder geval eh, gemist. Maar het zou wel triest zijn als hij dadelijk wordt uh, ontslagen dat hij nog nooit een wedstrijd uh, heeft gekozen in een vol kamp. Nou, nee, dat zou echt echt Zou dat er heel raar zijn. Ja, ja, dus is, ja. uh, zijn grote droom. Uh, ja, op die manier had hij hem denk ik niet uh, beleefd. Nee, nee precies. Of willen beleven. Zullen we gewoon
0: nog even ADO-beet pakken? Mooi bruggetje van Barse naar ADO. Tot slot. Was je bruggetje dan? Of wil je nog even... Nee, het is geen bruggetje eigenlijk. Hm? Even te denken of ik een brood. De man ziet geen brood meer in, uh, et cetera. Oh, ja. Maar uh, Ado Den Haag leek eventjes nog op weg naar die ultieme stunt.
1: Ja, stuiptrekking uh, uiteindelijk toch? Ja, hij is de
0: stuiptrekking. Er ja, daar daar ja. kwam
1: gisteren natuurlijk enorm veel spanning op in die wedstrijd tegen Willem II. En dat zag je eigenlijk vanaf de eerste minuut. En waar Ado dacht dat Willem II uh, zich terug zou plooien, alles uh, dicht zou houden en zouden spelen voor een gelijkspel. Uh, ja, heeft Petrovic uh, en zijn collega Brood totaal verrast met een enorme offensieve speelwijze, met vier ja. aanvallers. Ja, en die, die overrompelde ADO en binnen 20 minuten stond er 2-0. En dat was het einde verhaal. En ja, als je ook nog een penalty mist, ja, dan vraag je, je natuurlijk wel om grote moeilijkheden. En bij die tweede goal, ja, houdt iedereen uh, zijn benen stil, terwijl er niet is afgevloten. Dat is, hè, dat is uh, regel 1: zolang niet gefloten is, gewoon doorgaan. Hè, er werd weliswaar gevlacht maar ja, dat, dat zegt, zegt op zich niets. Nee. En er werd afgelopen gezegd, ja, we hoorden dat piepje van de grensrechter en we dachten dat dat het fluitsignaal was. Ja, dat is natuurlijk een lulkoek van de bovenste plank.
2: Ja, maar die grensrechter deed het natuurlijk niet goed. Nee. Die had moeten wachten.
1: Ja. Ja. Tenzij die ja. zeker was van zijn zaak, maar hoe kan je zeker van je zaak zijn op het moment dat achteraf blijkt uh, totaal geen buitenspel te zijn? Maar goed, ja, um, dit diende zich al aan. He. Er kwam ook een vraag binnen. Van, wat, wat moet Ado doen om snel weer te promoveren naar de Eredivisie? Nou, ze moeten in eerste instantie ze zien te overleven. Deze zomer letterlijk zien te overleven. Als club zijnde, als bedrijf, als NV zijnde. Want vooralsnog uh, is er natuurlijk geen koper. En ADO, nu, ADO maakt het de nieuwe kopen ook heel erg lastig. Want ze zijn een uh, bepaald traject ingegaan. Waardoor het faillissement wel uitgesteld kan worden. Hmm. En uiteindelijk de aandelen richting ADO kunnen komen. Maar ja, dat is allemaal heel onzeker. Dat uh, traject. En ja, in, in de tussentijd kan er wel een hele hoop gebeuren. Ja. ja, benieuwd hoe het verder gaat.
0: En Emme heeft nog steeds kans om zich echt in één keer veilig te spelen. Dat ja, zou ja. toch het mooiste zijn eigenlijk. Hoe, hoe ja. zal
2: Bas Nijuwe zich na die wedstrijd voelen? Gewoon drie, drie keer naar het scherm <laughs> Ja dat was natuurlijk, ja, ik moet zeggen, het waren ook wel heel moeilijk. Bij die ene stond hij er wel bovenop, maar stond er een speler met zijn rug naar uh, naar na, na na toe. Dus dat was ook uh, moeilijk te zien. Maar het is volgens mij voor een scheidsretter geen pretje als je nee, uh, nee. drie keer naar de kant wordt gehaald. Nee, nee. Maar het is, het is wel ontzettend knap uh, wat, wat Emma doet. Alleen, ja, de kans is nog steeds heel groot ja, dat ze gewoon 16e eindigen. dan zullen ze toch weer de play-offs erin moeten blijven. Ja. Ik denk wel dat ze inmiddels in zo'n flow zitten dat ze dat kunnen redden daar gebeurt altijd een hele gekke ding. ja,
1: spelen ja. twee keer thuis. Ook ja. nog. Nou, de eerste volgens mij tegen de nak, winnaar van NAC Volendam. Ik ga er ook vanuit dat Fortuna verliest bij Willem II. Waardoor Willem II er uh, sowieso in blijft. Heeft Petro toch ook goed... Het uh, is toch een ja. goede keuze
0: van Matthijsen geweest. Om dan Petro <tus> ja. iets voor de groep te zetten. Ja, ik uiteindelijk.
1: Weet. Ja. Ja. Als hij zich veilig speelt. Ja. In feite is hij nu al klaar, hè? zei hij gisteren. Want hij moest ervoor zorgen dat ze in ieder geval de play-offs zouden ja. halen. Ja. 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 Dus nou, dat hebben ze gehaald nu. Nee, precies. Wil je oh. nog iets kwijt?
0: wat je ja, dus ik,
2: naar een ik ben, ik ben, toe? Ik ben wel heel erg benieuwd wie de trainer van het jaar wordt. Het is natuurlijk heel makkelijk om Erik ten Ach te zeggen. Die heeft het ook heel knap gedaan met de Ajax. Maar hij is uiteindelijk uit zo'n geslagen positie teruggekomen. Hij heeft ze ook in die geslagen positie gebracht. Maar Dick Lukien heeft het natuurlijk geweldig gedaan. Ja. Maar ook Fred Grim met dit, uh, dit materiaal heeft natuurlijk geweldig gepresteerd. Er hm. wordt altijd gekeken welke ploegen heel hoog eindigen. Maar ik denk dat ze daar toch ook wel een keer naar mogen kijken.
1: Ja, Nou, ja. dat is mooi. Petro. Ja, het
2: is het tweede van port, het jaar. Heel he. uh,
0: ja. ja nou ja Nog laatste nieuws, jongens, wat er een beetje binnenkomt uit die persconferenties. Uh, Jansen die, uh, die begrijpt het wel dat, uh, dat, uh, dat uh, Pascal Jansen, dat de er niet bij is. Uh, hoe heet het? Uh, Smit uh, gaat ervan uit dat uh, Gutsen volgend jaar nog speler is uh, van, uh, van PSV. En uh, Kluivert zit volgens mij tijdelijk op de bank bij uh, Curaçao. Hè? Helpt uh, Guus Hidding? Ja, want die heeft corona gehad.
2: Ja, Kluivert is al bondscoach geweest van Curaçao, heeft het toen ook best wel goed gedaan. Dat is ook zeg maar, het begin geweest dat heel veel spelers toch voor Curaçao kozen en voor Curaçao gingen voetballen. Ja, daarna is het met Remco Bizantini nog veel beter gegaan. Hij heeft echt goede resultaten geboekt. Die werd een beetje op een hele lullige manier afgeserveerd door Guus Hiddink. Ook niet heel collegiaal volgens mij allemaal. Hoe dat
1: ja, en ook door die, die twee broers hè, die daar de bond
2: leiden. De bond leiden, Ja. Dus...
0: Zitten zit er, denk ik, uh, natuurlijk het, uh,
1: het reisadvies. Uh, ja, jij bent, uh,
0: gaat graag naar Curaçao. Is het
2: geel al, Curaçao, of niet? Ja, maar ik heb het uh, voor de tweede keer uitgesteld. Ik ga 3 januari. Dus de podcast begin januari meld ik me nu voor. 3 januari vooraf. ga
0: jij. Dat is de 134ste podcast. Uh, Mike, dankjewel. Valentijn, is er nog nieuws binnengekomen? Nee. Oké. Okay. En uh, Ate Bos had geloof ik over 500 podcasts. Nou, ik mag leiden dat we dat halen. 500, uh, dat moet ik 85 worden, denk zo. ik. Inderdaad, ja. Maar op een, op een goed degelijk brood alles, kom je in een heel eind. Ja.
2: Maar de hoofdredactie had het over de luistercijfers. Dat vertel jij ons nooit. Hoe gaat het dan? Ja, best goed. Best goed. Ja, ja hoor.
0: Honderdduizenden, als je alle spraak omtelt. <laughs> Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot de volgende
3: keer.